0: Jesus, vi tackar dig för din trofasthet i våra liv, Gud. Tack för att vi har allt vi behöver dig och vi har din, din nåd varje dag, Gud. Och vi kommer inför ditt ansikte, Gud, och vi vill lyssna till ditt ord idag, Gud. Och vi ber att, att du ska tala till oss, öppna våra hjärtan för dig, Gud, och hjälp oss att lägga ner där vi bär på för att också ta emot det som du vill ge oss idag, Gud. I Jesu namn, Amen. Jag vet inte om ni brukar titta på vinterstudion den här tiden på året, där det är så mycket olika skidlopp som sker. Jag brukar faktiskt inte göra det, men just nu på mitt andra jobb där jag jobbar på ett gruppboende så står det alltid på på, på tvn i bakgrunden, så jag har inte kunnat undgå att missa det här. Och jag, det jag slås av är hur, hur kämpigt det ser ut när de åker på skidorna, och jag tänker vilken uthållighet. Det krävs av dem att, att hålla ut i det här loppet som de som de kämpar i. Och det här med uthållighet är också någonting som vi pratar väldigt mycket om idag. Vi får höra att vi ska hålla ut. Men hur ska man orka? Vad ger oss uthållighet? Vad kan bära oss igenom det här? Och då tänker jag inte bara i en pandemi utan också i livet i stort så är det fullt av svårigheter och prövningar? Vad kan ge oss uthållighet? Vad kan bära oss? Förra fredagen så predikade Fredrik om att vi är omgivna av en sky av vittnen. Och vi har en predikoserie där vi tar till oss berättelserna av några av de här vittnena som vi får läsa om i Hebrebrebrevet 11 och 12. Och idag så ska vi stanna till vid ett av de vittnena. Abraham och hans liv och hur det beskrivs i Hebrebrebrevet. Vad kan Abrahams liv lära oss? Eh, hur kan vi få uthållighet? Temat för dagens predikan är Abraham ett, att leva ett liv i tro. Och jag är övertygad om att tron är det som bär oss genom livet. Så vi ska se på Abrahams liv. Vad kan det ge för nycklar för oss idag i, i Guds ord? Vi ska läsa från Hebrebrevet kapitel 11, verserna 8 till 19. Så följ gärna med i bibeltexten som också kommer på skärmen för er. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. I tro slog han sig ner i det utlovade landet som är ett främmande land och bodde i tält liksom Isak och Jakob som hade fått del i samma lufte. För han väntade på den stad med fast grund som Gud själv hade planlagt och byggt. I tro fick han kraft att avla en son fast han, liksom Sara, var överårig. Han litade på den som hade gett löftet. Därför fick han den enda man som, var, som dessutom var så gott som död. En avkomma talrik som stjärnorna på himlen och de oräkneliga sandkornen på havsstranden. I tro dog alla dessa. Utan att fått vad de hade blivit utlovade. De hade bara sett det i fjärran och hälsat det och bekänt sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar att de söker ett hemland. Om de hade tänkt på det land som de hade lämnat kunde de ha återvänt dit. Men nu längtar de till ett bättre land. Ett i himlen. Därför skäms inte Gud för dem utan de får kalla honom sin Gud. Han har ju grundat en stad åt dem. I tro bar Abraham fram Isak som offer när han sattes på prov. Sin enda son var han beredd att offra, han som hade tagit emot löfterna och till vilken Gud hade sagt, det är Isaks ättlingar som ska föra ditt namn vidare. Han sade sig att Gud hade makt att till och med uppväcka döda. Från det döda fick han också bildligt talat sonen tillbaka. Ett uttryck som återkommer i den här texten är i tro. och Vi ska stanna upp vid, några, vid dessa i tro-uttryck. Tidigare i, i vers 1 i kapitel 11 så har författaren skrivit att tro är grunden för där vi hoppas på. En visshet om det vi inte kan se. och Det upprepas i Abrahams liv att han i tro ser det, ser det som verklighet det som han ännu inte kan se. Förste i vers 8 så börjar det med i tro så lydde Abraham när han blev kallad han drog upp från sitt hemland och drog eh, till eh, det utlovade landet som Gud skulle visa honom utan att veta vart han skulle gå. Han tog kallelsen som när Gud kallar honom och omedelbart så lydde han och gick. Och jag tänker att att lämna sitt land, att lämna sin familj, sitt arbete där man känner till det i sig är stort nog men att göra det utan att veta vart man ska någonstans det kräver verkligen tro och förtröstan. För mig själv så jag har gjort några flyttar i mitt liv och vid varje flytt så har det varit att Gud har kallat mig att, 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 att gå att gå vidare. Men jag har ändå vetat ungefär vart jag ska någonstans när jag har gjort den flytten. Men Abraham visar också här att ett liv i tro det innebär också att följa kallelsen när Gud kallar. Även om vi inte vet vart den leder oss. Och att släppa det som är bekvämt. Att lämna det bekväma. Det kan ju innebära en fysisk flytt för, för några av oss. Men det behöver ju inte göra det. Det kan ju vara någon annan bekvämlighetszon som vi blir kallade att lämna. Kanske ett arbete eller en omständighet som vi är vana vid. där vi brukar göra. Kanske Gud uppmanar oss att gå in i en gåva som han har lagt ner i oss. Och vi får ta troskliv i det. Men jag tror att vara bekväm alldeles för länge tror jag inte är bra för oss. Ett liv i tro, det innebär alltid en, en risk. Att ge sig ut i någonting som är okänt. I Biblens berättelse och i kyrkans historia så är det fullt av berättelser. Där Gud kallar sitt folk att... Att gå ut i det okända, att bryta ny mark, att gå på stigar där man inte har gått förut. Även när vi inte vet vart det bär så följer vi kallelsen när Gud kallar. För att vi känner den som kallar oss. Och vi litar på honom som vi följer. Så vad, vad kallar Gud dig till? Vad kallar han dig att lämna? Vilken bekvämlighetszon har du kanske fastnat i? Och vad, vad kallar han dig till? Ett liv i tro är att följa kallelsen som Gud har och släppa och lämna det bekväma. Vi går till det andra i tro. I vers 9 så står det att i tro så slog Abraham sig ned i det utlovade landet och han gör det som en främling. Han kommer till det landet och han bosätter sig där och lever där i tro han har inte fått besitta landet han har inte intagit landet men han väljer att bo där i tro att det är där det landet som Gud har för honom. Och han blir aldrig bofast där. Hans söner blir aldrig bofasta där. De lever som nomader i tält. De får inte inta landet under hans eller deras livstid. Men det står också att han han har inte sin trygghet i där utan han ser det himmelska hemlandet. Han ser den staden som Gud har, har byggt. Och han lever i tro att det som Gud har sagt, det ska också ske. Och han ser himlen som en verklighet för honom redan där och då. Och det är också en del av ett liv i tro. Och att våga stå på det som Gud har sagt, även när vi inte ser det fullt ut. Senare i vers 13 och framåt så beskriver författaren för Hebrevbräget också andra Personer som han senare beskriver också. Andra trosvittnen som också har det perspektivet att de ser sig själva som gäster och främlingar här på jorden. Och de har ett annat hemland i himlen. Och det är som att författaren till Hebrebrevet också vill att läsarna ska se sig själva på det sättet. Att vi också ska se oss själva som gäster och främlingar här. Att vårt sanna medborgarskap och vår sanna trygghet är inte här utan i himlen hos Gud. Och jag tror att vi ibland kan känna igen oss i den känslan av att känna sig som en främling när man är bland människor som inte tror och man kanske känner att jag är ensam om att tro. Det står också att de längtar efter ett bättre hemland. Jag tror vi alla kan känna igen oss nu att vi längtar efter någonting bättre. Vi längtar efter att få mötas. Och den längtan som vi känner nu att få mötas jag tror att den påminner oss också om den längtan vi har efter himlen. När vi alla en dag ska få mötas. När alla stammar och språk får vara tillsammans inför Gud. Just nu lever vi i en begränsad tillvaro. Med sjukdom, med krig, med synd. Men en dag så ska vi få leva i frihet. I fullkomlig försoning. I fred, i kärlek och i harmoni tillsammans med Gud och med varandra. Ett liv i tro innebär att vi lever som gäster och främlingar här- med där vi ser himlen som en verklighet. Och där är vårt sanna medborgarskap. Vi går till nästa, i tro. I vers 11 så står det att i tro fick Abraham kraft att avla en son. Trots att han var överårig. I någon översättning så står det att det är Sara som får kraft. Hans fru. Abraham och Sara, de var gamla. Abraham var hundra och Sara var 90 när de fick löftet om att få en son. Det är väldigt gammalt. Det är alltså inte vi snackar inte här om 40 50 åringar som får barn utan 90 åringar. Det var verkligen omöjligt. Och om vi läser hela berättelsen så ser vi att det var inte enkelt för dem att tro på det. Båda tvivlade och de försökte hitta andra sätt för att det här skulle ske. Men till slut för de, deras tvivel nämns inte här men det vet ni när vi vet berättelsen men till slut så, så tror de. Och de får ta emot sonen Isak, Luftesonen. Men det var verkligen omöjligt i deras ögon och öron att det skulle kunna ske. I romabrevet 4 och 18 så står det så här om Abraham. Där allt hopp var ute höll Abraham fast vid hoppet och trodde. Så att han kunde bli far till många folk enligt ordet Så talrik ska din avkomma bli. Där allt hopp var ute jag fastnar vid de orden, att det var verkligen, allt hoppar ute. Men där i det omöjliga, där trodde han på Gud. Och att leva i tro, det handlar också om det att, att tro Gud om det omöjliga. Så jag vill fråga, fråga till er, vad, vad har Gud lovat dig? Och vad har du för situation som verkar omöjlig? Och vad är Guds tilltal in i den situationen i ditt liv nu? Och jag vill ta ett väldigt enkelt och egentligen simpelt exempel från vardagen. Här i veckan för mig så har jag haft jättekrångel med att få tag på en soffa. Och det är verkligen ett simpelt, enkelt exempel. Men det har varit flera månader och det har varit något som har tagit mycket energi och kraft. Och jag har försökt få tag på den här soffan och det har det har varit omöjligt. Jag skulle ha beställt den, men den tog slut, den fanns inte i lager och sen så sa de att nej men den finns inte i soffan, den är slut, den kommer inte komma tillbaka i lager, du kommer inte kunna få den. Och jag gav upp den tanken och jag hade bett så, men Gud, jag tror att du vill hjälpa mig med det här, men det, det gick inte. Så jag fick tänka om. Men just då när jag helt gav upp den tanken, då får jag ett SMS och så har det löst sig och jag får soffan. Och för mig blev det så tydligt att det var Gud, i det, Att när jag gav upp, då kom svaret också. Jag tänker att det är lite typiskt Gud också. Att när det verkligen verkar kört, då, då kan vi få ett bönesvar. Och då blir det så tydligt för oss att det är Gud som gör det. Vi tror på en stor Gud, en underens Gud som kan ge barn till de som är här. För Abraham och Sara som är 90 år gamla. Och Jag tänker att om Gud bryr sig om mitt lilla problem med den här soffan så hur mycket mer bryr han sig inte om, om era problem där som ni står i era situationer. Om det handlar om sjukdom, fysisk eller psykisk ohälsa eller arbetslöshet eller relationsproblem eller vad det nu är som ni står i. och Om det är en situation som verkar omöjlig så tror vi på en, en stor Gud som kan göra det omöjliga. Ingenting är omöjligt för honom. Och jag tror att Gud idag vill öka vår tro. Vi öppnar våra ögon och ser hur stor Gud faktiskt är. Ibland så begränsar vi Gud och så blir han väldigt liten för oss. Men jag tror att han vill visa hur stor han faktiskt är. Och att leva i tro innebär att tro Gud om det som är omöjligt. Vi går till nästa i tro uttryck i vers 13. Där står det så här. I tro dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de hade sett det i fjärran. Abraham och de andra trosvittnena trosväderna här, de fick inte se alla löften uppfyllda under sin livstid. Abraham fick inte se sitt folk inta landet. Han fick inte se hur stort hans folk skulle bli. Men att leva i tro handlar inte först och främst om att se alla löften uppfyllas. Men de lever i tro- och de ser det som en verklighet redan där och då. De ser den, den himmelska staden. Och jag tänker att för oss också så kan inte vi här i vårat, våra livstid här på jorden veta säkert eller säga att vi kan se evigheten. Och en fråga som jag får ibland av vänner som inte tror är Ja men tänk om du har fel. Tänk om du dör och kristendomen var fel och att det inte finns någon himmel. Och då tänker jag att ja, jag kan inte bevisa det här och nu. Men tro handlar ju om en visshet om det vi inte kan se. Och det är inte ett önsketänkande utan jag tänker att, det är att, jag, att vi litar på en person som vi har lärt känna och att det är han säger är sant. Och det stora beviset på att leva i tro tänker jag inte handlar heller om att vi ser alla de här häftiga sakerna kanske under vår livstid. För de här exemplen som lyfts fram, det lyfts fram också att de dör i tro utan att ha sett uppfyllas. Storheten är inte i allt som händer utan i att uthålligheten i tron. De dog, men de dog i tro. Så ett liv i tro handlar också om uthålligheten. Nu till det sista, i tro. I vers 17 så står det att Abraham han bar fram Isak som offer- Isak som var hans enda son. Det här är en svår berättelse tycker jag och många med mig i Bibeln är, när Abraham offrar Isak. Det är Gud som ber honom att offra sin son. Och här i Hebreu så står det att Abraham trodde att Isak kunde uppväckas från de döda. Att Gud kunde uppväcka honom från de döda. För Abraham han trodde löftet att Gud genom Isak skulle ge honom ett talrikt folk. Och ändå så, så lyder han när Gud säger att han ska offra Isak. Alltså så tänker jag att ja, men Gud kommer att ge honom tillbaka till mig. Gud kommer att uppväcka honom från de döda. Och han är villig att göra det Gud ber honom. Att ge tillbaka den luftesonen som han har tagit emot från Gud. Att ge upp det dyrbaraste han har. Gåvan som han fick ifrån Gud. Som Gud hade lovat honom att ge det tillbaka till Gud. Och det är också en del av ett liv i tro. Att, att överlämna det som inte går att ersätta. Att ge upp det som vi inte kan få tillbaka. Och här prövas verkligen tron. Att ge upp det som Gud har, har gett oss. Att inte låta någonting få en högre plats än Gud. Och Abraham, hans tro, var he, bar hela vägen här. in i, i det sista, till och med till döden, så var han villig att, att följa Gud. Och jag tänker att vår tro prövas också- Kanske inte på just det här sättet, men på andra sätt. Och vi kanske upplever att vi får ge upp mycket nu. Att vi får ge upp saker som är viktiga för oss och centrala i vår tro och i vår gemenskap. Och vår uthållighet i tron prövas här. Men här så får vi också ha en visshet om det vi inte kan se. Just nu är det mycket som vi inte kan se. Vi kan inte se hela församlingen. Jag kan inte se er där hemma nu. Vi kanske inte tycker att vi kan se Guds rike utbredas. Och jag kan inte se vad Gud gör i era liv just nu. Men i tro så kan vi ha en visshet, även om det som vi inte kan se. Gud verkar i Abrahams liv när han, när han lämnar över det som han inte kunde få tillbaka när han gör det i tron. Han lämnar över det oersättliga. Och jag tror att Gud verkar i våra liv också. Och vad är... Vad är oersättligt för dig? Vad är det som du kanske behöver ge upp just nu? På vilka områden prövas din och min tro just nu? Där verkar också Gud. Att leva i tro handlar alltid om, om en risk. Det är inte den bekväma vägen. Men det är ett äventyr och vi får se Guds storhet genom livet. Så för att sammanfatta. Ett liv i tro innebär att vi kallas att lämna det bekväma och följa Gud vi ser på oss själva som gäster och främlingar här och lever med himlen som en verklighet med vårt, där vårt sanna medborgarskap är och vi tror Gud om det omöjliga och vi lever i tro i uthållighet och vi är villiga och vill vara villiga att överlämna allt även det som inte går att ersätta och vi har den här skyn av vittnen också som, som påminner oss om det och som ger oss uthållighet att fullborda tronslopp som de gjorde. Och vi har hoppet att vi ska få mötas, inte bara att vi ska få mötas tillsammans i kyrkan en dag. Utan att vi ska alla få möta alla de heliga tillsammans i himlen inför Gud. Alla guds folk genom tiderna. I vårt himmelska hemland. Och vi har Löftet inte bara att vi ska få möta varandra ansikte mot ansikte utan att vi ska få möta Jesus själv ansikte mot ansikte. Det ger uthållighet. Jag vill avsluta med att läsa från Hebreerbrevet brevet 10 och 23. Låt oss oroligt fortsätta att bekänna vårt hopp till han som gav oss löfterna är trofast. Amen.